0: Fala galera, Insurecast na área, começando aqui mais um episódio, eu, Rafael Bruno e Rodrigo Arasaki. E hoje trazendo aqui um tema que foge um pouco
1: aos ramos de seguros, mas eu acredito que vai ser bem importante para todas as seguradoras, certo Japinha? É isso aí cara, falando de um assunto bem relevante, um assunto que bastante envolve em relação principalmente à velocidade das informações que ocorrem hoje né, em todas as empresas. Boa, obrigado Tom da UiRed, Guilherme Peronde da Swiss Corporate Solutions. Prazer estar aqui com
2: vocês, obrigado, Rodrigo, Rafael Peronde, aqui mais uma vez aí a gente se encontra nos bastidores ali, mas vai ser é um momento muito divertido aqui. Um bom, um bom tempo aí pra gente falar de um tema que eu sou bastante apaixonado.
3: Boa! Ah, muito legal estar com vocês, e mais ainda com o Tom, que é mestre ninja do tema que a gente vai falar, então, oportunidade boa de aprender mais um pouco com ele.
1: É isso aí, galera. Boa, Peronde, boa, Tom. Antes de a gente começar nosso incrível bate-papo com esses dois gigantes aqui, vamos aos nossos patrocinadores. Se você é do ramo de seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A leda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Leda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá eles consideram que missão dada é missão cumprida. Valeu, Veleda. Boa! A BRK está há mais de 15 anos no mercado
0: de gerenciamento de riscos e gestão logística, sempre focada em resultados e satisfação plena de seus clientes, se destacando no desenvolvimento de soluções customizadas, com resultados positivos e constantes para seus clientes. A BRK oferece soluções tecnológicas para mitigação do risco de roubo de carga, tais quais monitoramento de veículos, inteligência aplicada aos processos de transporte, prevenção de
1: acidentes e... E sistema de gestão logística. Brasil Risk agora é BRK. Isso aí, valeu. A Log Risk é a empresa internacional do grupo NSTEC. É a primeira empresa brasileira de gerenciamento de riscos, gestão logística e prevenção de acidentes a operar no México. Além do México, já atua também na Colômbia, Peru e Equador. Seus grandes diferenciais para o mercado mexicano são a capacidade de interação das diversas tecnologias de rastreamento em sua plataforma e uma estrutura própria de pronta resposta com cobertura nacional focada na recuperação de cargas, acumulando o melhor resultado da região. Valeu Risk. Boa. E como de costume, agradecendo a parceria aqui
0: da editora Roncarati, deixar aqui a indicação do livro Seguro Patrimonial Grandes Riscos Princípios Bra Básicos de Hermes Brancalião. Aí, pessoal, adquiram um seu exemplar lá na, no site da editora Ron Karate.
1: Isso aí, um grande abraço pro Hermes aí, parceiraço nosso aí, grande Boa. amigo. Curte, compartilha, cadê? Tá ah, esquecendo? Nossa, faz uma semana que a gente não grava, galera, isso aí. Galera, antes de a gente começar isso aqui, não deixe de se inscrever no nosso canal, no Shurcast, é, deixar aquele like maroto, clicar no gostinha, é, compartilhar os seus vídeos com os amiguinhos. Clicar no gostinha? No clicar no, go no gostinho. Né? Ah, no gostinho, entendi. É... É, e clicar no sininho também para receber sempre todo vídeo, toda quinta-feira tem episódio novo no ar, assim como esse aqui vai pro ar, outros também incríveis e se vocês quiserem também, é, tem o nosso canal de enxur Cortes também né? é, onde você, a gente seleciona alguns cortes dos principais temas e trechos, tem nossos shorts também é. Que é bem legal ver e cara e todos esses tem que deixar like, beleza? Combinado? Isso aí.
0: E, pessoal, quer ajudar a gente, patrocine o arroba insurcast.com.br ou então faça como nossos parceiros aqui da, da carretinha. Agradecer aí o pessoal da Crona, da Mossad, da Upper, da Axis. Tá aqui a nossa carretinha. Quer patrocinar, quer
1: botar seu logo aqui? Entre em contato com a gente que a gente dá um jeito aí, certo, certo Japá? É isso aí, galera. Muito obrigado. Bora começar? Bora. Faça as honras. Obrigado, obrigado, Tom. Obrigado, Peronde. Vamos começar, conta um pouquinho, brevemente, um pouco do background, história de vocês, como vocês chegaram, onde vocês estão hoje, a galera saber, Eu acho que tem muita gente curiosa querendo saber muito sobre vocês.
2: Caramba, e aí, começa por aqui? Você não? primeiro. Tá, então tá bom. Obrigado, Peronde. Bom, só deixando claro que não foi combinado, né? A gente tá com a mesma cor de camisa aqui. <risos> gente, vocês estão aí é... com a mesma cor, não foi nada combinado. Não foi, não, nada, foi combinado. nada combinado. Fluidez, né? As coisas estão fluindo é isso a aí. favor. Então tá tudo Boa. certo. Depois a gente pode revezar, né? Trocar o lado de mesa para fazer uns combinados ali. Show. Bom, mas falando um pouquinho de mim... Tom, né? Everton Santos, meu nome, mas é, nem, nem minha mãe né? me chama mais de, de Everton, acabou caindo no, no, no mercado, todo mundo no mercado me conhece como Tom, e eu venho de um histórico ali de 23, 20, agora quase 25 anos, 24 anos, 25 anos de empresa é, trabalhando com transformação, então lá 20 anos atrás comecei a fazer mudanças no processo de olerite, talvez a geração mais nova nem sabe o que, que é isso né? hoje, mas era o papelzinho cebola lá, que a gente olhava, abria, chorava, e esse negócio era imp... <risos> colocado no papel, né? Cebola, é, o papelzinho criar. cebola. E esse olerite, né, registrava lá os, os rendimentos, o salário e tudo mais, é, era um processo que precisava ser mudado, entregue a, naquela época eu trabalhava no Grupo Silvio Santos, né, a história longa curta, e eu comecei a fazer meu primeiro passo de mudança, né? Como é que eu faço uma mudança nesse processo aqui, tenho que entregar 12 mil olerites dentro de um grupo Silvio Santos para muita gente, muitos funcionários, e aquilo me provocou a ter um racional diferente sobre os processos. Né? Como que a gente muda o processo? Como a gente muda as coisas? Então, eu me apaixonei por esse tema desde então, né? 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás, e comecei a, a estudar como essa mudança ela é benéfica para as organizações. Da então, minha história ela tem muito a ver com a estratégia da mudança, como fazer essa mudança acontecer. Só que ao longo do tempo, isso vai passando, a gente vai entrando com tecnologia, vai entendendo um pouco mais conceitos, até que chega um momento da vida que a gente fala, poxa, esse negócio tomou uma proporção tão grande que a gente precisa estudar isso como, é, é, como a gente trabalha os métodos em si para melhorar o dia a dia das empresas, então a minha história praticamente de carreira foi passando por digital gestão de projetos transformação organizacional como fazer mudanças para as empresas e até que cheguei aqui né sendo é, é, hoje criando uma empresa que faz isso né Passei como executivo de grandes companhias, como Accenture, NTT. É, fui líder de grandes é, organizações, assim, né? Desse patamar de consultoria. Me apaixonei por esse tema de consultoria, dado esse histórico de mudança, desde essa época do Olerite. E de lá para cá tem sido uma, uma aventura trabalhar com mudanças agora num patamar de negócios. Como que a gente interfere no, no business. Mas história longa curta, né?
0: Então vou deixar um pouquinho para depois. Boa, né? boa. Então só para pra... Hoje, hoje, sua atuação principal é auxiliar as empresas nesse processo de mudança, é dar uma consultoria Isso. Nesse, nesse sentido. Isso. Então, sou sou um designer organizacional, né, um
2: estrategista organizacional, mas que a gente vem acumulando essa, essa experiência de migrar. Né? Eu fui produtor do Walmart.com, Passei pela Netshoes, por exemplo. Uhum. Trabalhei com métodos ágeis, como agilista, né? Que são termos, talvez, eu não sei se está amigável para todo mundo que nos ouve no podcast, mas que boa parte das empresas é um assunto que chegou, né? De, de como que a gente leva mudanças organizacionais de maneira mais ágil, adaptativa, né? É. E, e aí o que me trouxe aqui para montar essa... Anos, dois, três anos atrás, acabei saindo dessa, dessa posição executiva na 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 NTT, essas grandes empresas que já trabalham com transformações de, dos big deals aí, né, uhum. das grandes organizações, e passei a, a, a levar uma linha mais de estratégia boutique. Né? Como que uhum. a gente, como consultoria pequena, a gente alcança é, as organizações que as médias, as grandes. Não tão grandes, né? mas que tem ali um potencial também de serem é, é, melhoradas a ponto uhum. de turbinar business, né? Entendi. E também um braço nosso também que tem educação. Então a gente leva, acaba levando aí a, a, a jornada de educação desse tema, de simplificar esse tema dentro do, de universidades, dentro das empresas e também como plataforma aberta do mercado, né? Então essa uhum. foi a ideia. Nos últimos três anos, além de tudo, vira empreendedora aí nesse setor. Show. Boa.
0: E, Perondi, e você, Perondi? Conta um pouquinho para gente de você. Então,
3: eu, eu comecei há muito tempo atrás recebendo o Olerite, e <risos> trabalhando
0: como... Olerite de o... cebola ou não? Olelite de cebola. <risos> Aquele que você
3: tacava a beiradinha chorava. <risos> é. E eu comecei trabalhando como analista de crédito. E, e aí, durante 10 anos da minha carreira, né, que foi antes da vida do seguro, é, eu trabalhei na área de análise de gestão de risco de crédito. Então, na primeira etapa ali, eu trabalhava em empresas que prestavam serviços de consultoria, de gestão de análise de risco de crédito é, para empresas grandes no Brasil na América Latina, é, e depois eu mudei lá do balcão e virei gerente de risco de crédito, né, gerente de crédito de empresas multinacionais, para ver como é que era o dia a dia, né, dentro da área financeira de empresas, trabalhando como analista de gerente de risco de crédito. Então, assim a minha especialização nessa época foi justamente análise e gestão de risco de crédito, é uma disciplina que eu já não pratico mais tem um bom tempo, acho que 14 anos agora mas eu gosto muito, assim eu acho bem bacana e fala muito com o que a gente faz um seguro, né? Estava uhum. tá falando sempre de princípios parecidos, né? Concentração, diversificação, enfim, é, acompanhamento de risco. E, e aí depois desses dez primeiros anos eu, eu cheguei à conclusão que é, para eu continuar crescendo na carreira eu tinha que mudar de segmento sem necessariamente mudar de área. Vou explicar isso melhor. Quando você é, é gerente de risco de crédito em uma empresa, isso é uma área de suporte. Né? Então, você está sempre ajudando o business a fazer alguma coisa, mas você não está no core do business, né? no centro da operação. Então, eu trabalhei, por exemplo, em uma empresa de tecnologia. Então, eu era o cara de crédito né? para a América Latina, mas a empresa era uma empresa de tecnologia, nunca ia ser uma empresa de crédito. Né?
0: Uhum.
3: E aí eu comecei a pensar, foi, Pô, onde é que eu posso ir que a área de risco de crédito é core para a companhia, né? função da, da operação? E aí tinha duas opções, eu ia ou para banco, a análise de risco de crédito né, é uma função essencial no banco, uhum. é, ou ia para uma seguradora de crédito, onde crédito, análise de risco de crédito é um negócio importante. Eu tive a sorte, fiz essa migração, fui trabalhar numa seguradora de crédito né, do, do Grupo Allianz, é, trabalhei lá há quase seis anos e meio, cheguei a tocar a operação aqui do Brasil durante quatro uhum. anos e meio, é, e aí me achei, porque assim você está numa função em que você vai falar com o um cliente, que é basicamente o cara que eu era no passado, né falar com o CFO um gerente de, de risco de crédito, que é o cara que usa o serviço de uma seguradora de crédito, né em primeira instância. Uhum. E aí comecei a aprender sobre o seguro. E aí, para o Tom, que não é do mercado, tem uma, uma, uma brincadeira que a gente faz, depois você entra no seguro e você não sai, né? É, é. E aí foi isso. Aí eu entrei no seguro em 2008 e fiquei. Aí tive a sorte, dentro do grupo Allianz, mudar para a área de grandes riscos da Allianz, né, que é a GCS, fiquei há um tempo, com o Ângelo, inclusive, que hoje é meu chefe de novo, nosso chefe de novo. É... Aí tive a sorte de trabalhar como corretor, fiquei dois anos e pouco trabalhando numa corretora multinacional, que é a Lockton, trocando a área de é, ramos elementares, né, de PNC e de crédito, que a Lockton tem uma operação bem forte de crédito, e aí apareceu a chance, a sorte de vir trabalhar na, na Suize Corporate Solutions, né, que que todo mundo que está em casa sabe, mas não custa repetir, é, a, a Suize Solutions no Brasil é uma empresa muito diferente, né, porque ela é uma associação entre o grupo Suizé e o grupo Bradesco, através da Bradesco Seguros. Então, assim, a chance de participar desse projeto, né, de construir a JV, de participar da construção da JV, trabalhar com bancas que era uma coisa que eu nunca tinha visto, foi fenomenal. E, e desde que eu mudei, né, saí do seguro de crédito e fui para ramos elementares, eu sempre tive, de alguma maneira, na área comercial. Então, trabalhando em relacionamento com corretores, fazendo desenvolvimento de negócio. É, é, o, é o core da minha função hoje na Suizena. Eu toco basicamente a distribuição junto com a equipe que a gente tem lá. Uhum. E em 2020, quando o Ângelo chegou na companhia, é, ele começou a lançar um monte de projeto novo, inovador lá, e me deu um para tocar, que é justamente uma área de transformação para a gente poder levar a companhia do mercado de grandes riscos, mercado de varejo, através da distribuição que é atendida pela Bradesco. E foi aí que eu comecei minha jornada pessoal nesse tema de transformação agilidade. Fui estudar, voltei para a escola, fiz uma pós-graduação. O Tom era professor lá, conheci ele lá, Caramba. professor excelente. Eu falei, pô, preciso conhecer esse cara é melhor. A gente acabou se aproximando. E, e hoje eu tenho basicamente esses dois chapéus, né? Eu toco a parte de atribuição e essa área de transformação dentro da, da seguradora. Então já são 13 anos no mercado de seguro, é, acho que não sai mais, porque <risos> depois você entra, você não <risos> sai mais. Entra, não é o é um mercado, é um mercado super generoso, né? Você pega o mercado de seguro, tem engenheiro, atuário, médico, dentista, veterinário, enfim, administradores, enfim. É, advogados, então é um mercado que assim abraça toda a tipo profissão, até pela diversidade dele, Bem, né? uhum. então é um mercado legal, você faz relacionamentos, você aprende a gostar, tem um propósito muito legal, acho que, acho que vale a pena falar, né, o seguro existe no final do dia para proteger pessoas, né, então a diferença entre um, um evento, né, um inesperado, com seguro e sem seguro é que tem indenização, né, então você recebe a indenização e a vida volta, né? volta é isso, pelo menos é. a, a funcionar, então esse, esse propósito tem, fala muito de quem está no mercado, então já são agora 14 anos no mercado de
0: seguro. Muito feliz, inclusive. Boa. Muito bacana. Boa. Boa. Inclusive, Legal. Perondio, a logo do Showcast, que é um escudo, é justamente nesse sentido da, da, ah, da prote... Era para ser uma fênix,
1: né? mas virou um escudo. <risos> tá,
0: tá bem representado. Fala muito do setor. Boa. Boa. E...
1: O... Vai lá, vai lá. Não, Tom, é, explica um pouco para gente aí o que que, do que, que se trata, o que, que é transformação digital. Só para quem está nos assistindo aí também ter um panorama e aí a gente começar...
2: Legal. Mais sobre Bacana. Isso. Acho que tem muito a ver, né? Por mais que a gente fale assim, ah, é um tema que não tem tanta relação com o seguro, mas a gente vai ver que tem mais relação do que a gente imagina, né? Uhum. Justamente pela introdução que, que o Peron é, comentou, né? Necessidade de estar sempre próximo das pessoas, do mercado, é, entendendo fatos, relações causais e a, a, aleatoriedades que acontecem, né? Desse esse universo que gera business para o seguro e que também gera. É, 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 de certa forma um, uma necessidade de administrar metodologias a favor disso então esse mundo de transformação digital, esse mundo de transformação ágil e, e tudo que a gente vem falando de mudança nada mais é que a evolução natural das coisas né? então o mundo ele vem mudando ele é uma constante, essa... só que as empresas e as pessoas elas não têm a mesma capacidade de adaptar com a necessidade. E você precisa colocar isso no mesmo ritmo, no mesmo passo. Então, uhum. historicamente falando, anos 80, 90, a gente tem ali uma, uma, uma diferença significativa no mercado que o, o mercado acabou dando o nome de a nova economia. Né? Então, é, o que, que marcou essa época? Antes, é, a gente tinha um produto, um serviço que a gente empurrava para o mercado, basicamente isso. Né? Então, a gente colocava esse produto para o mercado e esperando que o cliente comprasse, independente do nicho de atuação, seja seguro, seja o iFood, seja um, o, o, a necessidade que for, todas as empresas têm um produto fim e ela normalmente empurrava isso para o mercado. Então, esse empurrar para o mercado começou a mudar essa configuração, né? se tem iFood ou iFood não existia na época, mas só para é. ilustrar aqui. É, mas toda empresa hoje, toda empresa ela tem uma exigência maior de adaptabilidade. Isso nos anos 80, 90 ficou mais presente. Então, o fato é, se eu empurro um produto e o cliente não compra, e agora eu tenho que me adaptar como organização para ouvir esse cliente e trazê-lo para perto, teve um movimento grande a favor desse cliente como decisor, como fator, eu agora determino se eu vou comprar ou não o teu produto final. E isso mudou todo um sistema organizacional. Marketing da empresa, atendimento ao cliente da empresa. E, na mesma época, foi aquele boom da tecnologia. E isso também trouxe uma um reflexo muito grande nas organizações e a forma como a gente lidava com o projeto. Então, todo projeto que era é, até então baseado em, em olha, estou empurrando um produto fixo para o mercado, algo que vai ter que ser comprado, uhum. é, e a resposta começa a ser negativa, eu tenho que me adaptar como modelo, então antes era eu tenho um projeto, começo, meio, fim né esforço único, temporário então eu estou te entregando esse projeto e vou seguir esse projeto, vou planejar seis meses e vou te vou executar esse projeto e assim por diante em paralelo ao que está acontecendo com o mercado, em paralelo ao que está acontecendo que as, os clientes não estão comprando nesse meio term, te, é, tempo, você tem ali um, uma turma que trabalha com tecnologia e já começando a se movimentar, dizendo, olha, eu já estou fazendo um jeito diferente de trabalhar com esse negócio. Eu trabalhando de uma forma que eu não preciso planejar seis meses, um ano, para te entregar algo e que está mais aderente com esse movimento do mercado. E aí, essa turma lá, por volta dos anos 2000, é, sentaram ali numa estação de esqui lá em Utah e criaram um manifesto desses métodos, dessas práticas que eles já estavam testando, alguns deles, e pegaram aquilo que é mais interessante, transformaram isso em valores e princípios. Então, ali surgiu o que a gente chama de manifesto ágil. Hum. Um grande salto, 2001, um grande salto, é, histórico na maneira de se fazer, desenvolver software. E ele começa assim, olha, estamos é, é, trabalhando de um jeito diferente, é, com software, a, é, fazendo nós mesmos e ensinando outros a fazer. Nós estamos aprendendo isso. Só que isso no mundo de software. Anos uhum. 2000, então eram empresários, eram pessoas impactadas com esse movimento todo de tecnologia nas grandes empresas, mas foi uma década marcante. Então, uhum. tá, isso começou a falar, tá, eu, eu vou atender esse mercado, eu vou uh, trazer tecnologia para dentro das organizações, mas eu preciso ter metodologia para isso. Então, isso começou a chamar a atenção das empresas, de fato, foi, começou a ser mais leve produzir software, chamou tanta atenção da empresa que decidiram levar para as grandes organizações esse negócio, então isso caracterizou como uma segunda grande onda desse movimento tá? esse segundo movimento a gente chama de agilidade em escala, esse negócio expandiu para as grandes empresas antes eu tinha um time ágil desenvolvendo dentro desses princípios e valores seja face to face entregar valor para o cliente trabalhar com lotes pequenos de informação e não mais com projetos gigantescos e agora eu tenho uma, uma necessidade de levar isso para uma organização que não são mais 5, 6, 7 pessoas desenvolvendo, mas eu tenho 10 mil pessoas na tecnologia da minha área. 20 mil pessoas. E como eu levo esse mesmo pensamento, essa mesma forma de valor, de princípio, para dentro de uma empresa grande? Então, isso foi uma, causou uma ruptura no mercado e todo mundo começou a... Um processo de quase squadificação nas empresas. Ah, squad pra cá, squad para lá. Que, o colocar... que é squad pro pessoal? Boa é pergunta, não expliquei isso. É, squad é quando você coloca várias pessoas para trabalhar para desenvolver um pedaço de um, de um produto, de um serviço, só que com multidisciplinaridade. Ah. Então, eu tenho um analista, eu tenho um desenvolvedor, eu tenho um tester, né, uma pessoa que vai testar. Isso falando no mundo de software, tá? Uhum. Mas isso já é feito hoje com aproxima a pessoa de marketing aproxima o pessoal do RH e a gente forma uma squad para aquele nicho para aquele, aquele serviço é um esquadrão que vai com a união ali das forças ali das competências, tem uma condição de produzir muito mais um produto fim e essa sacada é diferente da gestão tradicional do que a gente até então do que veio da engenharia do que a gente aprendeu com a engenharia que não é ruim, tá? mas para a natureza do trabalho é, ela não se aplica tanto quando a gente tem é, produtos aleatórios ou com uma incerteza muito alta, porque eu não tenho mais como planejar um criar um planejamento muito grande, é, longo prazo, longo prazo né? e depois é, colocar para uma turma desenvolver e começa a perguntar: pô, mas isso aqui, essa funcionalidade não está funcionando, isso aqui não está dando certo. Porque
1: até ficou ultrapassada de repente, ficou porque a velocidade da, da, da transformação está tão rápida, está tão gigante. E, e assim, a, 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 o uso da internet influenciou muito isso?
2: Totalmente, porque a, 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 a internet, ela, ela deu mais inteligência para o processo de compra, ela deu mais inteligência para o processo de a, a aquisição de negócios, de serviços, ela otimizou muita coisa e ela escancarou, né, ela, ela trouxe possibilidades. E essa questão de possibilidades também é carregada de incertezas.
1: Uhum. Então,
2: toda empresa foi, foi é, afetada de alguma forma, positivamente ou negativamente, por, por esse movimento de tecnologia, esse, esse movimento quase de globalização. Né? E, e, então, os métodos eles precisam se adequar. Não dá mais para fazer gestão tradicional, do jeito que a gente fazia. Mas acabou, é um paralelo. Não, é, a, a, agora eu tenho uma condição de avaliar melhor a natureza do trabalho e avaliar se ali eu vou ter que usar um método que blinde a mudança, como é um processo orientado da engenharia, eu vou levantar um prédio, eu vou levantar um andar, eu não posso mudar, eu sei exatamente que eu tenho que levantar 10 é, andares com uma disposição X Y, faz sentido blindar a mudança. Uhum. Só que quando eu vou para outra ponta, e eu tenho muita incerteza, planejar exatamente achando que as pessoas vão adquirir aquele produto ou serviço, é que tal tá o X da questão. Uhum. Então eu preciso, na verdade, acelerar esse meu processo de teste, validação e de entrega de valor pequeno. Todo manifesto ágil ele foi é, 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 escrito, baseado nessa necessidade de entregar valor, qualidade, trabalho frente a frente, para ajudar a conceber produtos de maneira é, mais experimental.
0: Interessante tá? isso, né, que umas coisas mudam ao longo do tempo. né? Eu lembro quando eu estudei na faculdade, há muitos anos atrás... Acho que era na aula de marketing. A aula era mais ou menos assim, cria o desejo, depois aquele desejo vai virar necessidade do, é. do consumidor. Hoje em dia, então, eu não consigo mais manipular essa escolha, né? A gente tem que estar tá atuando junto. E aí, trazendo isso para o teu dia a dia, onde? como que você encaixou nesse, como que foi o seu primeiro contato com a matéria, enfim
3: acho que tem, tem duas dimensões aqui, né? a, dimensão, a gente como né a gente que está aqui, quem está assistindo a gente, e depois a aplicação corporativa e o meu viés, o Tom falou muito de tecnologia, as áreas de TI, eu estou na área de negócio, então assim, dá, uhum. dá para falar um pouco disso. Eu, eu acho assim, a gente hoje tem uma... tudo muda muito rápido, né? então você pega o um mercado de seguros, é, você tem oferta de produto nova todo dia, você tem a regulação mudando, então o ambiente regulatório muda, é, a concorrência se reconfigura, então o mercado que se atuava já não é o mesmo, canal de distribuição totalmente diferente, tem canais que são tradicionais como corretores, continuam fortes, continuam valendo, mas tem canais novos, né? Você uhum. tem a tecnologia, como é que você, você enfim, passou Acaba. por aqui, o iFood, né? Então, o iFood chega direto ao cliente. Então, como é que se se embarca seguro nessa conversa direta com o cliente? Isso também existe. E aí, é, vem algumas questões. A primeira, a gente como executivo. Eu acho que, é, em algum momento da nossa carreira, isso aconteceu comigo, daqui a pouco eu falo um pouco mais, você vai ser chamado a participar de um processo de mudança. Fala, a gente precisa fazer uma coisa diferente porque a estratégia mudou. E aí você tem que adaptar o modelo da companhia para aquele, aquele ciclo novo, né? aquele segmento novo, aquele produto novo. E do mesmo jeito que a gente tem como executivo, tem que ter tem que ter técnicas de liderança, skills de comunicação, habilidade de gestão, habilidade técnica. Você precisa ter na sua caixa de ferramenta essa habilidade de fazer transformação. Uhum. E aí agilidade, né? agilidade de negócio, business agility, é perfeito, porque você precisa dessas ferramentas para fazer esse processo de transformação acontecer. E isso é um pouco da minha jornada. Né? O Tom mencionou aqui a comparação, é, quando eu estava lendo sobre isso, estudando, uma coisa que me marcou é justamente esse comparativo. Né? Você vai fazer uma casa, você vai construir uma casa, você sabe exatamente como é que ela vai ser no final do processo. Você não precisa de nada muito criativo. Você sabe quais são as etapas, que você precisa de material, de mão de obra, faz o processo como tal. Agora, se você vai fazer um foguete para chegar em Marte, a conversa é outra. Você até sabe onde você vai chegar, mas você não tem ideia de como é que você vai chegar lá. Que tecnologia funciona, quem já está disponível ou não. E aí tem um Elon Musk que não me deixa mentir. Né? Você vai fazendo processos evolutivos, dá certo, dá errado, mas você está sempre evoluindo. E aí, trazendo para a nossa realidade de seguros, né? é um pouco dessa discussão. Se você vai fazer alguma coisa que a sua companhia já está acostumada a fazer, que sempre foi desse jeito, é mais uma é, complementariedade daquilo que você já faz, é, segue o teu processo normal. Agora, você vai entrar num segmento de distribuição novo, você vai entrar no segmento de produto novo. O concorrente mudou alguma coisa, você vai ter que se adaptar, você não sabe como. O ambiente regulatório está diferente, você sabe que vai te impactar, mas você não tem certeza como ainda. Aí você tem que ter flexibilidade, você tem que ter habilidade de adaptação, é, você tem que ter todo esse, esse conjunto de competências na companhia para ir se adaptando. E aí vem o business agility. Então, concordo com o Tom, não importa em que segmento você está. As coisas estão mudando e mudando é. rápido. Então você precisa ter alguma parte do seu negócio, essa flexibilidade para se adaptar que fala com a nossa realidade né, no, no mercado de seguros.
0: Eu acho que até essa questão assim, de quanto mais rápido você se adapta, você sai na frente, você ganha o mercado. Acho que até o, o, foi o Tiago da que falou isso para a gente, né? Sim. Não, não dá para esperar muito. Se você, se, é o você primeiro. Espera, é o primeiro, você já ganhou o mercado. Se é. é o segundo, você já perdeu. Conta um pouquinho desse conceito para a gente então, de, de business agility. Do que, do que se refere, enfim. Legal,
2: legal. Então, aqui foi um salto, né? Contei um pouquinho da história, onde trouxe a, a, a vida real aplicada ali. Dado o momento da história, a gente tem essa, pelo menos duas divisões claras de, é, é, de eras assim, do que aconteceu, né? Então tá. O ágil foi importante, essa metodologia, esse negócio foi importante para software. Uhum. Avançamos segunda onda foi ganhou escala para várias empresas que usufruíram desse benefício. Já estavam bebendo da fonte de tecnologia, levando seus produtos de maneira um pouquinho mais adaptáveis para a sua jornada, mas ainda faltava uma figura. A figura de negócio. É o que o Peronje exatamente trouxe. Como, se o negócio é feito para. Se essa metodologia, se esse arranjo, esse, esses valores, eles são encaixados para você buscar adaptabilidade no setor, será que é uma questão de método ou é uma discussão de aceleração e business e como você se adapta como empresa para responder isso? Hum. Então, a, surgiu uma terceira onda no meio do caminho, principalmente de 2017, 2016, 2018. Isso foi ficando mais forte, né? E eu pude trabalhar com, com a pessoa que criou esse termo, né? Então, o Charlie Rood, que é um, é, um, é um americano, ele fundou uma empresa chamada Solution IQ, mercado americano, passou a ser uma boutique de estratégia muito impactante no setor lá no, 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 nos Estados Unidos. E essa empresa, ela foi adquirida pela Accenture ao, ao longo da, da jornada. Lá por volta de 2016, ele não estava ainda na estrutura, ele foi a primeira pessoa a falar assim, olha, eu tenho uma... tinha uma né? No, no paralelo tinha muita gente falando de business dentro do, do, do contexto metodológico da, das metodologias ágeis mas ele, ele encapsulou esse negócio na palavra business agility Falou, olha o, a questão agora, o futuro das organizações não está mais em como só eu me adapto eu preciso ter o meu executivo perto tendo esta competência pera onde até cita aqui né Ó, como que isso se transforma numa habilidade numa competência do líder do time de liderança, da, da, da pessoa, né, da figura liderança ali, e como que eu trabalho as minhas capacidades organizacionais, os temas organizacionais, de maneira mais ágil, mais adaptativa. E isso foi, uma, foi um grande salto né, do entendimento de que esse negócio saiu da TI, saiu do manifesto ágil, saiu desse mundo é, software, e ele vai muito além. Então, para ter Business Agility é quase que uma capacidade inata, natural da empresa, de como se movimentar dentro de um setor é, independente dele, independente do tamanho, mas de maneira adaptativa, respondendo de maneira bem sucedida, respondendo com sucesso, com, 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 é, prosperando nessa, nessa jornada, a fatores inesperados aqui eu falo que tem tudo a ver com o nicho de vocês né? porque tem o, aquilo que é passível de você é, é, gerenciar e falar, olha, isso aqui você tem um alerta de muito mais riscos Isso a gente tem que estar de olho e tem um fator aleatório coisas que acontecem que a gente tem que uhum. cuidar então Business Agility está é, nesse cerne de, é a nova maneira de administrar empresas então ele trabalha com esses temas e domínios ao invés de olhar um framework uma metodologia, um arcabouço é, ágil simplesmente alguns talvez já tenham escutado falar do Scrum, do Kanban métodos que foram de software que ajudaram naquele momento lá em 2001 nessa geração 10 anos depois mas agora a gente fala assim tá, o que a gente aprendeu com isso só que ao invés de acionar mais uma metodologia mais um, uma forma de fazer mais um, um beabá eu começo a olhar para dentro de casa e ver como que eu agilizo a minha estratégia. Então, eu vou para os temas organizacionais. Como que eu vou trabalhar adaptabilidade na minha governança. Como que eu vou trabalhar entrega ágil, porque a gente já aprendeu. Então, isso é fatiado em momentos, né? Entrega ágil. O é, um movimento é, transformação digital, cliente no centro, mobile first, toda essa experiência tecnológica e agora business agility a, praticamente a nova forma de administrar a empresa. Eu preciso ter, ser tão adaptável a essa aleatoriedade do mercado, esse, esse movimento incerto, a ponto da minha empresa sobreviver e prosperar. Como eu faço isso? Aí entra nessa. Como faz isso?
0: <risos> é, é,
1: como que você descobre a aleatoriedade do mercado? Né? Porque é aleatório. Acho que esse é uma skill que o executivo tem que ter para tentar, é, de uma certa forma, se antecipar ou, ou descobrir, né? Para poder sair na frente, né? Ou tem é... a questão de, de testes, né?
3: Exato. E ah, eu acho assim,
1: você
3: tem, falando de seguro de novo, é, esse, nesse aspecto né, de, de transformação de modelo de negócio, como é que você faz para... Geria empreendedorismo diferente, acho que tem dois bichos no mercado de seguro. Você tem as startups, que são as insurtechs, as uhum. digitais, que esse pessoal já nasce com o mandato transformacional. Uhum. Ele já nasce para mudar alguma coisa, fazer uma coisa diferente, desromper, o que for. Uhum. Então, eles são, por natureza, normalmente, né? Pequenos, já tem exceções pequenos, já tem um risco embarcado no negócio grande, porque ele está tentando um negócio novo, uhum. e ele é super ágil, porque ele está em constante transformação até ele se adaptar. E aí você tem os tradicionais pode ser seguradoras, resseguradoras, corretores, empresas gerenciadoras de risco. É, essas companhias têm um modelo que deu certo, porque senão elas não existiam. Então, você Sim. tem lá o um modelo da companhia, vou dar o exemplo da Suizé aqui, né, porque está em casa, a empresa existe há 160, 160 anos, o grupo Suizé. Alguma coisa esse grupo está fazendo bem, para sobreviver há tanto tempo, se é uma empresa desse tamanho, então tem um modelo de negócio super consistente, provado ao longo do tempo. Só que tem dois pontos aí. O primeiro, e não, não é uma crítica às insurtechs, pelo contrário. Quando você olha o tamanho do mercado, o impacto de tech, segurador digital, é uhum. ainda muito pequeno comparado com os grandes. Uhum. Qualquer segmento, distribuição, seguro, resseguro. É, então, ainda que essa empresa tenha uma importância muito grande para acelerar essa transformação, quando você faz um projeto numa empresa incumbente, normalmente o impacto no mercado é maior. Você pega uma grande seguradora, uma grande seguradora, o impacto daquele projeto o alcance é maior, porque a empresa é maior por natureza. Só que aí você tem um problema nessas empresas né, estabelecidas, que é o modelo deu certo. Então você tem lá pilares, tentação, desse movimento, para sustentar o modelo. Uhum. E é, a empresa é feita para não mudar, porque aquilo está dando certo. Só que aí aparece um desafio estratégico. Você quer entrar no segmento de distribuição novo, você quer competir com um concorrente novo, e aí começa a resistência. Você quer criar um modelo novo para um segmento, só que a empresa não foi feita para mudar. Ela foi feita para ter perenidade. Então, assim, o Tom mencionou aqui Accenture, quando, em 2020, eu li um material da Accenture que me marcou muito, né? eles entrevistaram um monte de CEO pelo mundo e falaram, bom, como é que você está lidando com esse problema? E vieram duas respostas que, assim, batem com tudo que eu li depois. O primeiro é, eu como CEO da empresa, né, essas as respostas que eles deram, eu sei que eu vou ter que ter pelo menos dois a três modelos de negócio simultâneos na empresa. O meu modelo base e os modelos novos. Então, mas como é que você faz isso? Como é que você concilia? Né? Como é que você faz um negócio novo numa empresa que não foi feita para mudar? E aí, a segunda mensagem é, você tem que criar algum espaço, que pode ser uma área, uma divisão, um segmento, um domínio, como eles chamam, que ali você vai colocar alguns recursos da empresa que vão reconfigurar esse recurso de um jeito diferente para poder fazer as coisas de jeito diferente e criar um modelo de negócio para aquele segmento. Então, deixa eu tentar deixar mais real. Como eu falei, a gente é uma joint venture. Então, você tem a suas Corporal Solutions, que é uma potência em grandes riscos. E aí, a gente precisa começar a criar um modelo de negócio novo para trabalhar o segmento mais de varejo, que é atendido pela distribuição da Brasileira Seguros. Então você não pode abandonar o seu modelo e transformar tudo de uma vez. Você tem que criar um espaço para ir fazendo essa mudança. Uhum. E foi o que a gente fez. E para a gente deu certo esse conceito. Toda a nossa filosofia de trabalho é baseada nisso. Cria um espaço ali, esse espaço tem alguma autonomia, mas em empresa grande você nunca vai ter sempre autonomia, ninguém te dá cheque em branco. Então tem governança, tem controle. Então ele é de alguma maneira isolado do resto da empresa, mas ele não é independente. Porque ele tem que dependência de um tempo, que é o que a companhia grande exige, né? Uhum. E aí você começa a ir a prática, né? Então nesse período que a gente começou, esse 2020, é, assim, algumas das aprendizados que eu compartilho e aí peço até para o Tom ir, me interrompendo e ajustando, porque a primeira coisa que a gente fez né, foi, vamos então, assim vamos entender bem qual que é o problema, o que, que você tem que fazer, o que, que, que esse pessoal tem que atingir. E aí tem duas vantagens, primeiro você discute bastante é, o que, que vai ser feito, que modelo de negócio é esse, mas como você tem que envolver todas as áreas da companhia, você fala com financeiro, jurídico, risco, compliance, produto, subscrição você já começa a medir o tamanho do esforço que vai ser, ou seja, o quanto que você tem que mudar da empresa para atender esse segmento. Aí você já começa a ver o tipo de residência que vai encontrar. Então, esse processo de entender bem é importante. Né? Aí, é, outra coisa fundamental, a empresa tem que estar tá, realmente, da liderança para baixo, comprometida com esse esforço. Uhum. Se a gente tiver patrocínio executivo, no primeiro problema, é, o pessoal se assusta porque nada funciona exatamente como você planejou. Na hora que você começa, as coisas vão... Então, se a gente tiver esse conforto mental para a equipe que está lá, de que a empresa está comprometida com isso... É, você não dá coragem para esse pessoal. Então você tem que ter a liderança realmente. Falar, olha, vamos lá, a gente vai sabe, sabe que vai dar alguma coisa errada, mas estamos junto. Uhum. Aí vem a tecnologia. É, uma coisa que é interessante: você começa a olhar, como é que eu faço então para ir para esse segmento? Você começa a olhar para o lado e olha para a concorrência. Ah, mas a concorrência montou uma filial digital. Pô, a concorrência está usando uma ferramenta de inspeção digital que funciona super bem. Pô, os caras montaram um bot de atendimento lá que atende todo mundo. Uhum. Primeira reação é, bom, vamos falar com o prestador de serviço lá, vamos trazer o cara aqui, você chama o cara, o cara fala, não, eu consigo fazer para você também, e de fato consegue. Só que aí você acaba esquecendo, assim, tudo que a empresa teve que fazer, seu concorrente, para habilitar aquela tecnologia. Aí você embarca a tecnologia, ela não funciona porque a empresa não estava pronta para usar ela. Então, assim, a tecnologia não é solução, né? para ela é a ferramenta, e você precisa de gente de negócio que possa entender o que tem que ser feito é, para poder habilitar a tecnologia. E, e outra coisa que aconteceu muito com a gente no começo é nessa velocidade de querer fazer, de querer entregar, você não vai falar com quem vai ser usuário do serviço, né? Você não fala com o corretor, você não fala com o cliente. E, e aí quando você termina de construir a solução, que é um pouco o que você falou no começo, ela já está obsoleta ou não era aquilo que ele queria e você descobre que o caminho não era esse. Então, assim, essa disciplina de parar, ouvir o mercado e depois ir, faz toda a diferença e a gente não tem isso na natureza, né? A seguradora é. é empresa de produto e processo. É. E aí você põe produto e processo para rodar. Aí você começa a olhar a equipe, né? Quem que você traz pra fazer isso? É, óbvio, tem que ter a competência técnica, o Tom falou aqui, né? Uma pessoa certa de marketing, comunicação, subscrição, comercial. Mas você tem que trazer também um grupo de descontentes. Assim, tem que trazer o pessoal que não tá feliz.
0: <risos> Os caras puto, é, né? Estamos melhorando. Estamos melhorando. Toda empresa precisa de um cara desse, porque, né? <risos> porque esse pessoal,
3: eu quero assim, quando alguma coisa dá errado, é, 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 <risos> porque o, o cara bate no problema, se ele não tá comprometido, ele volta e fala, ah, não dá. Agora, se ele sabe que tem que mudar, ele, vai, ele te ajuda a achar caminho você ele imaginou que existia, né? Então, é. E aí o trabalho é de, de assim, é, empoderar essa equipe, estimular a equipe para eles poderem ter essa coragem de desafiar a estrutura, né? E a estrutura não é má, a estrutura não é contra. Ela tá lá para defender o modelo, né?
1: Antes, antes de continuar, esse negócio do cara descontente, isso é, isso é aprendido? Faz parte do estudo de transformação, aí, business agility Tem que ter alguém crítico aí, aí no, passo, no squad? Aí eu e...
3: passo para o professor. É... é... <risos>
2: Já, já tem evoluções desse modelo. Uma coisa é multidisciplinaridade, né? Eu pego uma, uma disciplina e coloco dentro de um jogo. Então é. E olha a nuance da transformação aqui. Antes o trabalho era baseado em silos, organizado por silos, por vertentes especializadas. Né? Depois eu entendi que tem uma forma melhor: squad, ou grupos. Especialidades agora não são mais silos, mas estão dentro de um novo conjunto de organização. Uhum. Agora. Antes eu tinha metas concorrentes, um silo desafiando o outro. Agora está todo mundo com uma meta única trabalhando para ajudar. Até aí, história linda, está funcionando. É, agora, eu já tenho evoluções a partir disso. Eu vou para um processo interdisciplinar, né, transdisciplinar. Ou seja, não basta só saber o domínio específico de marketing, de comunicação. Eu preciso entender como o organismo trabalha, como ele funciona. Então eu também preciso entender comportamentos humanos dentro desses grupos de trabalho. Então eu já tem outras formas de organizar. Nesse modelo de squad, por exemplo, eu organizo a competência das pessoas e dou trabalho a elas.
0: Uhum.
2: Nos modelos até mais avançados e mesclados em termos de do que a gente vem estudando de business agility, você pode ter organização do trabalho e você deixa as pessoas soltas para resolver o trabalho que precisa ser feito. Isso já muda a dinâmica do comportamento de jogo e te dá mais agilidade, tá? Te dá mais velocidade de jogo e isso é uma coisa. Outra coisa é que agentes de mudanças, pessoas especializadas em ter essa visão ou líderes preparados com essa nova competência, eles estão de olho no comportamento coletivo. Então isso é um fator importante. É um hacking organizacional, um hacking cultural que eu tô fazendo de colocar alguém que... É, o, é o, o Zé Probleminha, vai trazer os. Ó, é dor, é, é, mas ele vai trazer um ponto que o outro time não está vendo. Isso. Então eu começo a fazer um arranjo de talentos diferentes para poder é, ir além da competência técnica e começo a olhar muito mais esse tipo de comportamento. Só que aí que tá. Se isso acontece na natureza, na vida, no, nas conversas em grupo, por que, que eu não faço isso de maneira intencional para favorecer minha empresa? Então isso vira técnica.
1: Né? Que isso é vira bom técnica. isso.
0: Eu acho que isso vai muito dar assim... Muito legal. Você tem que criar um ambiente favorável para as ideias surgirem e as ações surgirem, é. né? Porque o cara não pode ter medo de falar, né? Esse é um Sim. ponto que às vezes tem nas empresas. E eu acho que até em termos de estrutura, tem que ser rápido, né? A mensagem tem que chegar em quem toma a decisão rápido. Não pode ir subindo muito degrau... E demorar muito porque você... acho que você perde tempo, né? É, e aí, partindo para uma indústria como a nossa, bem tradicional, é, como como vocês enxergam isso? Vocês vocês veem essas dificuldades sendo é, ultrapassadas mais facilmente hoje em dia? Como é que está?
3: Oh, eu acho assim, de um lado, você tem já modelos que deram certo, né? E, enfim, você tem seguradoras que nasceram digitais e que hoje funcionam bem, no Brasil, inclusive. Uhum. É, mas ainda tem muita ainda tem muito problema, né? Você falou de um ponto importante aí, que é a equipe com autonomia, a equipe que trabalha rápido e tal. Aí você dá autonomia para a equipe é, e acontece um erro, uma falha. Um projeto não sai, a coisa atrasa, você pensou em fazer de um jeito, o resultado é outro ou não funcionou na prática. Uhum. E aí as, as empresas tradicionais lidam com um erro muito diferente de empresa nova. A empresa nova, ela nasceu para errar, ela né, tem que tentar transformar. É uma empresa menor, está todo mundo ali né, alinhado no objetivo... Aí você vai pra empresa grande, cara. Empresa grande não gosta de errar. Então, você começa a fazer o projeto, a coisa não anda, você vira assunto do café. <risos> tá vendo? Falei, falei a empresa isso aí. A empresa grande não, é, a não vai dar certo. Falei, ah. falei, é. Esse é o outro problema assim, você tá disputando recurso, a empresa tem recurso limitado. Perfeito, aí você ganhou verdade. dinheiro para fazer um projeto. Não dá certo, eu falo, tá vendo? Se tivesse deixado comigo, eu tinha feito melhor que os caras lá. Então, você tem assim, esse, esse processo de, de lidar com falha, é, uhum. que é muito difícil em empresa grande. Uma das coisas que, né, que foi um aprendizado importante é você tem que desde o começo montar. A gente fez, isso do, daqui a pouco eu explico exatamente o que a gente fez. Pensar o que, que você pode fazer rápido para entregar resultado rápido, para ter uma, um movimento positivo, as uhum. coisas estão avançando para as pessoas da empresa, aumentar a credibilidade do projeto. Foi legal, fizeram lançar é, a, a gente lançou no primeiro mês do projeto lá a academia digital. Que foi um negócio que deu super certo. Então o pessoal vê alguma coisa concreta acontecendo. estava rolando. E para quem tá dentro do grupo, dá, um, assim, dá uma autoconfiança. ó, o oh, pessoal gostou. Então esse projeto, né, de esse, esse processo de você ir fazendo algumas coisas certas, rápidas, te criam um dois tipos de suporte. O primeiro é quando você errar, você tem uma certa credibilidade para queimar. E o segundo é que dá um tempo para você fazer aquilo que é mais estratégico. Que não vai ficar pronto em um mês, ou é. dois meses, ou três meses. Então a gente, quando começou, a gente bolou lá um plano com dez desses, né, Queens, né? que são essas entregas rápidas, e lançou eles ao longo de oito meses. Então, todo mês tinha uma novidade. Alguém ia publicar uma coisa legal, era ferramenta de marketing, modelo de distribuição, ferramenta de capacitação, produto, o que for. E a gente começou a trabalhar lá atrás, para dar um outro exemplo, numa num estrutura nova de produto, que levou dois anos para ficar pronto. Ficou pronto no começo de 2022. É, não dá para ser um projeto desse, falar daqui dois anos eu vou entregar alguma coisa. Então, enquanto a gente foi entregando outras coisas de valor menor... A gente levou dois anos para entregar uma estrutura nova de produto. Uhum. E essa estrutura de produto ajudou a gente muito em 2023. Que não teria não. como fazer em 2023 se a gente não tivesse produto pronto, até pelo cronograma de lançamento de produto, a entrada em outros canais, segmentos mais massificados. Mas, assim, você não pode deixar isso tão claro para a organização. Isso tem que ser trabalhado no bastidor para você poder ganhar esse tempo. E então... é, eu acho que até esse negócio. E, e essa, tipo... assim, eu não vou dizer que é uma arte, mas assim. Você é, vai aprendendo com tentativa e erro, né? E como ah. é que a organização responde? Isso ajuda a equipe a ter um pouco mais de tranquilidade para trabalhar. Baixa um pouco a ansiedade de todo mundo. Você uhum. vai trabalhando. aí quando dá alguma coisa errada, você tem algum tipo de credibilidade para queimar e o pessoal fala, tá bom, vai. Não dá
0: para acertar tudo. É. Então, é... eu acho que até esse negócio, que você falou tem dessas pequenas vitórias, é. vai te dando aquela confiança de, de seguir. Que motivação, enfim, até o André Yamaguchi falou aqui para a gente. É. Você falando disso, eu lembrei dele, dele falando aqui. Que é você ter aquelas, aqueles pequenos momentos brilhantes, né? Que isso te dá o poder que eu, que eu trazia aqui motivação é. para seguir, né? Então, pô, você vai ganhando aquele gás. E, e aí eu acho que a, a percepção dessas vitórias vem muito com aquilo que eu acho que você está falando, Tom, de, de testar rapidamente, para ir ajustando, né? Porque, pô, testou, deu certo. Ah, não, não deu, já volta e tal. Normalmente esses processos, você tem ali o cliente junto, você tem ali. Como é que, como é que você programa esse. Na,
2: na teoria, eu partiria para isso. Ó, eu vou ter o cliente mais perto e, e, e trabalhar com um cobaia, dele. digamos eu assim. Vou ter que ter ali, e é bom. Mas o exemplo que o Perão de Trás também. Estou numa grande empresa, uhum. não gosto de errar, tem dificuldade de, de trazer esse, uhum. esse assunto para a mesa. É um caminho trabalhar com pequenas concessões. Primeiro ganha, vai ganhando partes. Então, quando a gente vai fazer uma transformação numa empresa gigantesca do mercado, a gente está em grandes bancos e tal, a gente não chega lá e fala, ó, vamos lá, o cliente massificados, o cliente alta renda, vamos focar agora aqui. A gente já está acionando um viés de transformação, batendo no portfólio, batendo na camada estratégica. E normalmente é um vespero você não vai mexer. Onde que já tem um andamento, já tem alguma coisa acontecendo. Então, precisa ser jogadas inteligentes, assim e, não, e até uma questão de risco do jogo da empresa. Né? Então, quero trazer, toda empresa quer trazer, mas a gente está falando de trazer esse conhecimento de agilidade de negócio para um agente que ele é, ele é secundário no processo de aproximação do cliente. O que eu quero dizer? Uma coisa é um produto que está muito direto conectado ao cliente. Outra coisa é o impacto que o RH tem para contratar uma pessoa que vai desenvolver em 15 dias algo que precisa ser colocado no mercado que vai atender o cliente. Uhum. É, esse é o jogo das grandes organizações que a gente precisa olhar. Muitas vezes a gente coloca o senso de urgência no desenvolvimento do software, do produto, quem executa em uhum. 15 dias. Outra coisa é quando o nosso papo aqui... Quando o executivo se aproxima do negócio e fala... Não, esse negócio é mais amplo. Eu preciso pensar de maneira ágil a estratégia, o modelo. Então, eu estou olhando para dentro de casa. A favor do cliente. Mas não necessariamente eu preciso, nesse momento, acionar o cliente. Ah, oh, o cliente precisa estar 100%, 100 perto de mim. Uhum. É, lindo seria, né? O tópico do cliente. Para tudo, eu estou trabalhando para ele. Mas eu tenho tantos, tantas nuances dentro de uma grande empresa que se eu começar a trabalhar propensões, trabalhar é, alavancas dentro da minha organização, esse cliente vai reconhecer que teve mudança na empresa. De novo, é o exemplo. Então, o cliente reclamou, eu tenho 15 dias para mudar uma funcionalidade ou algum produto que ele está reclamando. O pessoal da TI, muda isso para mim. Ou o pessoal de marketing, ó, muda essa campanha. Mas espera aí, a minha área de procurement, ela, a minha área de compras, ela está levando... Três meses para fechar com o fornecedor que vai a partir dali talvez ser a melhor escolha para trabalhar com a gente para entregar isso. E depois eu tenho um comitê mais um mês, depois eu tenho mais uma organização que leva mais dois meses. Então eu tenho um custo de atraso que ele não é calculado.
1: Isso tá num, num universo paralelo. Num universo assim.
2: paralelo. Aí eu, pô, mas pressão na turma que entrega, na execução. Ah, tem que fazer, tem que entregar. E aí, nessa perspectiva do executivo mais próximo, olhando o todo, essa janela interna, para o cliente, ele não está vendo isso. Uhum. Ele está lá, ó, vocês estão demorando um ano para entregar isso que eu tô do... tá doendo em mim, vocês estão demorando, um... demorando um ano para fazer. Para o executivo, para a camada de liderança que já está mais próxima, entendendo esse... Esse, de... esse design organizacional, ele já vai ter muito mais condições de falar: ah, eu preciso retirar bloqueadores do meio do caminho. Yeah. preciso já melhorar essa intersecção entre. Compras, RH, que vai me trazer o melhor parceiro para me ajudar a desenvolver e entregar isso aqui com. Aí, de fato, em 15 dias, ou uma semana, ou um mês. A maioria dos atrasos nas grandes empresas hoje não está relacionada ao tempo da entrega, está relacionada ao tempo antes dessa camada do...
1: Bastidores ali. É
2: o bastidor. Mas por quê? Porque a gente cresceu como organização para blindar, pra, pra, é, a gente não pode perder o risco, ele é maior. Então é natural, é um processo que a gente foi aprendendo historicamente, ele meu, dá meu impacto no mercado. Imagina o impacto no mercado de um grande banco, de uma grande companhia de seguros, uma grande companhia de, 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 é, de educação, o impacto que ela tem, independente do seu nicho quanto mais você vai crescendo, vai te tornando mais lenta como ação e você tem que acompanhar a velocidade do mercado. Mas, logo, eu tenho que trabalhar essa, essas nuances internas para poder gerar esse valor para o meu cliente final. Então, eu, numa primeira resposta, eu falaria cliente sempre junto. Foi todo um movimento de transformação. Mas o que a gente aprendeu, isso é muito utópico ainda, está distante. Então, se eu melhorar no meu departamento a relação com o departamento do lado, será qual o tipo de impacto secundário que pode provocar algo em, em primeiro plano Entendi. na vida do cliente? Entendi. E isso muda.
1: É. E, e por isso que e por isso que para poder, poder se, é, fazer e dar andamento nesses projetos e plano ele tem que ser um negócio paralelo né sempre por uma empresa grande culturalmente com seus processos dando certo ela tem que se manter mas aí o desafio é você criar um, uma, um traçar uma linha paralela para dar andamento nesses novos projetos porque pode ser é, de errado ou não né
3: é, então, aí vem, vem o conceito da da cápsula né você colocar esse pessoal de uma maneira focado, o que o Tom falou de, de quebrar silo, quando você coloca o pessoal para fazer de várias áreas diferentes, para trabalhar junto numa iniciativa, uhum. você tem que construir um produto novo, tem que construir uma ferramenta nova de capacitação de corretor, ou do que for, é, muito rapidamente as pessoas esquecem da área que ela é e elas começam a trabalhar naquilo que elas têm que entregar. Então, assim, a, a sinergia começa a ficar muito automática, porque está todo mundo focado, não importa se é de marketing,
0: uhum.
3: é, para dar um exemplo real, quando a gente construiu lá a Academia Digital, tinha gente da área de jurídico, área comercial, área técnica, área tecnologia e da área de marketing trabalhando junto. Depois de um mês trabalhando junto, o pessoal já era da, área, da academia digital, não era mais a área. Então, assim, esse, esse movimento fica mais fácil quando você agrega as pessoas em função do que eles têm que fazer, não daquela área que elas são. É, e isso muda, você, isso, você consegue fazer isso quando você coloca o pessoal num grupo separado uhum. e você reconfigura o recurso da empresa. Aí ele trabalha de um jeito diferente. Depois eles voltam para a área deles. Aí ele volta a ser jurídico, volta a ser marketing. Uhum. Mas naquele, né, naquele processo de criação, eles são o grupo que criou tal... Enfim, competência ou ferramenta que a empresa não tinha.
2: Imagina o aprendizado que rola dentro.
1: E... De... É, é, é. E, e,
3: e são pessoas aprendendo do business. Então, assim, é. pô, a gente
2: precisa fazer... Um
1: jurídico entendendo como o cara de marketing pensa, o subscritor entendendo Perfeito. algumas regras. Isso acelera muito
2: o processo. Isso muito é animal. Você
3: é bem. E tem, tem uma coisa que, que eu acho que é importante, que é... Sim. Você tem que ver também o momento que a empresa está. Né? Se você está numa empresa que está é, no momento ruim, não está legal o pessoal está desmotivado a empresa passando por algum tipo de crise você traz um projeto desse você fala, o que que esses caras estão inventando agora tá dando... vai inventar uma agora quando você é uma empresa no momento que ela está num momento legal né que ela está com uma gestão de energia que foi o nosso caso né? o Ângelo tinha acabado de chegar começou a lançar um monte de projeto trouxe uma energia diferente para a companhia Aí você coloca um projeto desse, é mais um projeto interessante, novo, que está rolando uma empresa que está muito bom. Uhum. Então, também tem muito essa temperatura, assim, onde você está entrando. Né? Se você está entrando num momento de expansão, de crescimento, de é, desenvolvimento da companhia, esse tipo de coisa é mais fácil. Quando você está é num momento de energia baixa, tem o teu nível de esforço para engajar a empresa, é gigantesco, é né? muito maior. Uhum. E esse é um problema importante também, do, do engajamento. Né? Você tem que assegurar que assim, as pessoas que vão participar, e mesmo as áreas de suporte, que é o que o Tom falou, esse pessoal tem que ser trazido para a conversa, porque, assim, ele não está demorando para encontrar o fornecedor porque ele quer demorar, porque tem um processo para seguir, porque é assim que a empresa funciona. Então, quando você é, traz esse pessoal e, na hora de uma entrega, esse pessoal aparece junto, fala, vamos agradecer o pessoal lá de compras que selecionou o fornecedor na hora certa, é, você reconhece o trabalho das pessoas que não estão no projeto, porque senão o projeto também vira um negócio muito, né, tem um monte de estrela lá e o resto da companhia. Então, você tem que trazer todo mundo. Então, esse processo também de gestão da mudança na empresa é, você tem que saber que você vai gastar um tempo. Você tem que ter esse envolvimento, porque a, a, a empresa é o que ela é porque deu certo sendo assim. Então, é assim. Você não pode obrigar a empresa a mudar inteira porque você tem um projeto novo, uma iniciativa nova, um segmento novo, um produto novo que você vai pôr no ar. A empresa vai continuar sendo a empresa que ela é. Então, esse é um, é um balanço assim é, difícil de conseguir, mas que, que vale a pena, porque assim, no nosso caso a gente de novo esse projeto não fez nada sozinho, né? Ele ajudou a empresa a avançar mas a gente conseguiu construir um canal de informação pública, a gente já falou ela em outros momentos, por isso que eu repito aqui, é, a gente construiu um canal de varejo de quase 400 milhões de reais em três anos. Então você gera um valor para a empresa, é, só que não acabou, né? É uma jornada, então a gente sabe que a gente está nem no meio do caminho ainda, tá, nem tudo funciona como deveria, nem tudo é uma maravilha, é, pelo contrário, tem muito ponto de melhoria para fazer, mas isso vai dando a coragem para a empresa, falar, bom então agora vamos tentar, de repente, aumentar a aposta, vamos fazer um pouco mais, vamos aumentar o tamanho da área, vamos investir um pouco mais, e assim você vai levando a empresa para outros lugares. Né? Então, acho que esse, assim, é muito gratificante você passar por esse processo, mas tem que ter alguns cuidados, que a gente falou aqui, alguns deles, porque assim, você tem uma empresa inteira junto, né? então não é só o grupo que está ali fazendo aquilo funcionar.
2: É a importância do líder, né? a, a presença, Exato. o, e o você, conhecimento de business.
1: Você tem que ter uma outra cabeça, uma é, outra visão. É,
2: porque é, que momento eu uso? Isso é, uma, isso é muito poderoso, isso é uma, uma alavanca importantíssima na empresa. Num bate-papo como esse, a gente já falou de estratégia, a gente já falou de governança, a gente já falou de entrega a gente já falou de uma série de domínios e competências que toda organização tem e que, muitas vezes, ela blinda por N fatores, pela característica do negócio, pela... pela a, a, a quantidade de gente que tem na organização, pela estrutura dela. Então, tudo, tudo, é um, é, a gente fala que é um emaranhado, né? um emaranhado de temas e decisões que começam a, a surgir e que, tá, o que, que nos ajuda, então, a aí para um caminho certo, nenhuma transformação vai ser igual a outra, nenhuma mudança vai ser igual a outra então no nosso jogo prático a gente precisa pisar na empresa reconhecer o contexto como que ela atua, como que ela sobrevive como quais são as nuances do business, como que ela reage qual é o momento dela algumas empresas passam pela crise e elas estão super bem nesse momento tem algumas empresas é, 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 sofrendo absurdamente com, com uma crise é, econômica global e tem outras que que esse dinheiro troca de mão. Então, o tipo de abordagem vai ser diferente. Algumas transformações que, que a gente conduziu é, foi puxada pelo CFO da empresa. Então, outras grandes bancos que a gente conhece e ajudou a, a, a fazer transformação, nasceu no RH. Outras, foi uma consequência do trabalho da tecnologia. Outras, está vindo do business. Então, não tem mais uma fórmula mágica, você só parte desse ponto. Por isso que é importante entender o contexto é, trabalhar esse contexto e considerando essas forças, habilidades que a empresa já tem e partir disso para que tipo de ação e estratégia, inteligência adaptativa eu preciso ter para colocar isso de pé a ponto de favorecer negócio. A grande diferença do ágil convencional, da metodologia convencional, que antes a gente pensava muito assim, olha, eu preciso aplicar o método. E agora não. Eu olho para o método e falo, tá, o que, que eu uso disso daqui... É. E o que, que eu vou aproveitar do meu, da, da minha história de empresa Do meu negócio E a gente usa muito mais uma estratégia de andaimes, De colocar esses andaimes do que falar assim Eu vou romper a empresa inteira E vou destruir tudo para construir uma nova organização Transformação nenhuma que é isso hoje As, as recentes, as modernas Nós aprendemos que é ruim você chegar numa empresa e falar assim ah, mas o concorrente tá fazendo isso, mas o fulano tá fazendo isso então eu quero simplesmente fazer isso na minha organização não, tua empresa chegou até aqui porque ela tem muito valor, ela fez coisas absurdamente legais, ela se manteve e tá se mantendo ali o que que ela precisa? Vamos encaixar esses andames nos pontos que ela precisa de ajuste é, é na estratégia? é no plano tático? é no modelo operacional dela, é no lançamento de um novo negócio, é no M&A que ela está fazendo uma compra, uma aquisição, como que a gente amortece essa chegada de uma empresa nova, as características e tal. Então, hoje, a gente já tem muito mais condição de jogar como é, metodologia adaptativa e emergente do que é, a gente trabalhar, olha, onde adota aí um framework, faz de top-down, Olha a diferença é sutil. O líder participa também nessa implementação top-down, né? Uhum. Mas agora não. Não basta só ir lá e falar assim, escolhi um Tem framework de prateleira, assim. um método de prateleira. Eu preciso ter adaptabilidade. Uhum. Então, é competência, é skill que o líder precisa ter. Senão, não vai entender essa diferença e ele vai continuar seguindo cartilhas, como o mundo foi. Ah, assim foi em projeto, assim foi em produto, agora é negócio. Então, essa é a, é a, é a sutil diferença e, e o que me espantou quando eu fui conversar com o Peronde, né? Só para entrar aqui no... Não, cara, Quando ele falou, pô, eu tô mexendo com isso, eu já tô começando a fazer aqui alguns experimentos, é um líder puxando esse negócio da ponta onde ele tá e fazendo isso funcionar. Muito falei, pô, é totalmente diferente do no mercado. Normalmente você tem ali no mercado uma necessidade da base, e a base começa a gritar e fala assim, gente, tem uma coisa legal acontecendo, vamos fazer isso. E as lideranças não estão tão conectadas... Com o que está acontecendo muitas vezes já dentro de casa e muita gente bem intencionada tentando fazer. Hum. Então ter líderes plugando com essa, com essa intenção, tanto da base de fazer uma entrega melhor e uma estratégia se adaptando a isso, parece dar muito mais certo. Né? E aí o que a gente vê nos relatórios, a gente acompanha é, é, como resposta como
3: resultado. Vou fazer uma, uma pergunta aqui. Eu sei que eu vim com roupa de convidado e não com roupa de entrevistador. é Mas dá para fazer uma pergunta para o convidado aqui. Assim, o Tom, você não é um cara de seguro. Você conhece o mercado de seguros, mas você não, né, não trabalha... Como é que você vê o mercado de seguros? Qual que é a visão externa de alguém que não é do mercado em relação ao mercado, não só em termos de transformação, mas até que é, dá para fazer uma análise? Tá, rápido. tá. Eu, eu vejo que o
2: mercado ele tem... Eu sempre vou olhar com as forças inatas, né, as forças naturais do, do setor, então, eu já vejo que vai ter uma propensão diferente para quem é do seguro. Você já tem uma condição de interpretação do que acontece em causas, em naturezas. Né? Então, isso pode já trazer benefício em termos de business. Né? Tem uma facilidade de interpretação do todo, de um olhar mais amplo. O que antes era muito fechado, para a maioria dos nichos, a gente olha um pedaço do jogo. E o setor ele tem uma, uma contribuição grande que é interpretar também negócios de outras empresas para poder trabalhar o nível de negócio de vocês, entender um pouco dessa, dessa jornada de como que o comportamento do produto, do cliente de vocês, ele, ele vai afetar é, é, o produto fim de vocês. Isso tem muita relação com o nosso, o nosso jeito de pensar que é esse jeito de a, como a, a nova administração, a administração de empresa, ela tem que se comportar. Então eu vejo hoje, olhando para o seguro, eu acho que tem tem uma estrada longa, como todo nicho, né? Exemplo aqui, você tem carros autônomos, né? E isso é histórias conhecidas aí. Você tem carros autônomos, autônomos chegando. Tá, esse carro autônomo, ele provavelmente vai causar menos acidentes. Menos acidentes você vai ter... É uma, vai afetar uma fonte importante hoje, que não é proposital, mas você tem ali um mercado que vai impactar um ecossistema como um todo, tanto seguro quanto é, é, saúde. Então, carros autônomos, menos acidentes. Menos acidentes, menos doações de órgãos. Né? Menos doações de órgãos Uf, é, e começa.
1: E começa a puxar, um é, é, é.
2: puxar um fio. Isso pegando um segmento, um pedacinho do uhum. assunto aqui. Cara, que é muito louco. Só nisso a gente já brincou em ecossistemas aqui. Não é uma discussão mais de como o setor de seguro vai ser afetado, mas como a saúde vai ser afetada, como a população a geral, sociedade. a sociedade vai ser afetada. Então, tá, o meu negócio agora, talvez eu tenha que pensar, como é que eu trabalho com o meu concorrente? Como é que eu trabalho com outros nichos? Como é que eu trabalho num patamar de escala para prever aleatoriedades ou causas, né, já concretas e dando respostas para isso? Como essas, como um exemplo, que pode acontecer no nicho de vocês, tá? E como isso vai afetar na, naquela entrega de produtos, do tipo de produto que mantém o business também de seguros. Então, então, esse é um fator. Eu preciso de método e, e, e práticas que, que vai, irão me ajudar a prosperar dentro desses todos os desafios, mas com muito mais consciência, com muito mais... Olha, meu jogo está muito mais... Próximo de uma sociedade melhor, né? Então, eu também tenho que encaixar isso dentro desse, desse fator, né? Uhum.
1: Eu, eu, eu gostaria que fosse assim mesmo. Mas, <risos> acho que o mercado, na minha visão, o mercado ele é muito. A concorrência é muito grande, na minha visão. E talvez. É muito, é muito legal. E eu, eu quase. Eu achei muito. Nossa, cara, isso abriu minha cabeça de uma forma surpreendente. Acho que nem todo mundo pensa assim, né? Mas...
2: Bom, posso dar um exemplo recente só? Claro. claro. É, uh aí eu não sei se a gente vai poder citar as empresas, mas, bom, o fato também é conhecido de mercado. A 1, 2, 3 milhas, fato aconteceu. Sim. Quanto do que aconteceu com a 1, 2, 3 milhas afetou a Booking.com? Que não tem, se você for ver, não tem relação direta. Não, não. Mas quanto a gente deixa de confiar, às vezes, numa marca que cresceu junto naquele mesmo período e que, de repente, ela tem que fazer alguma coisa para salvar, às vezes, um concorrente indireto ou se não ela cai junto dentro uhum. de um movimento uhum. tá é, é só para a gente pensar Sim. além tá no sentido uhum. de que pegando um exemplo aleatório que aconteceu com muita gente então esse exemplo de um dois três milhas é um né assim tá como é que isso afetou quanto o setor quanto o setor de seguros mas uhum. afetou também o nicho as concorrências as empresas que estão... Uh, o quanto o Airbnb foi afetada por um descrédito de quem vende o ticket né? e a gente fa... hoje quase impossível você não trabalhar em ecossistemas. É. Né?
0: E é uma coisa assim, que, quando vocês foram falando, eu fui, fui pensando. Né? Beleza, a, a, as seguradoras são tradicionais, em sua maioria são empresas centenárias e etc. E elas chegaram até aqui e estão firmes aí. Então, achar um ponto de equilíbrio também não deve ser fácil, né? porque elas têm, peren... elas têm que pensar na perenidade, em continuar, em seguir... E, e, ao mesmo tempo, as insurtechs, teve algumas que já surgiram, assim como um 2, três e caíram. Então, qual que é o ponto de equilíbrio? Como é que a gente como, o atua
1: qual nesse mercado?
3: É. Ah, né? eu, eu acho que você trouxe pontos das insurtechs e a partir de mudanças né, que impactam o seguro. Eu acho que, tem um, quando você compara né, o movimento de insurtechs com fintechs, é uma diferença ah. fundamental que, que é a favor do nosso setor. As fintechs, normalmente, elas surgem para... É, substituir os incumbentes Você uhum. pega lá os bancos digitais Eles entram para tirar o, né, o, o, grande, o grande banco do mercado
0: uhum.
3: As insurtechs elas tem um movimento Também tem concorrência, claro Mas tem muita insurtech que ajuda a seguradora a ser melhor uhum. Tem insurtech que nasceu Para falar direto com o cliente E que hoje, é, seguradoras né, digitais que queriam que direto o cliente e que hoje trabalham com corretores. Então, elas ajudam o corretor com um produto novo, que até então, provavelmente não ia ser disponibilizado para o corretor. Verdade. Então, acho que tem um, tem um clima de colaboração no setor, porque é da natureza do setor. Você tem que fazer é, sindicalização de risco. Você tem uma, é, é um, assim, existe uma sinergia muito grande entre corretor, cliente segurador. Entre segurador e ressegurador. Então, tem um clima de colaboração. E o segundo é que assim, a gente é, tem seguro para tudo no mundo. Né? Não tem coisa que não tenha seguro no mundo. E e tudo está mudando. Então, você para alguns exemplos. Tá, tem mudança climática. É, mais do que nunca, o mundo precisa de seguro agrícola. Mas como é que você precifica né, um risco climático que ninguém sabe exatamente como é que ele vai ser daqui 5, 10, 15, 20 anos? Então, o setor tem que se adaptar. Né? Porque não vai deixar de existir Se Alguém vai achar uma solução. É, porque vai existir seguro para isso. Você tem toda a questão do risco cibernético. A questão do assim, o que acontece com a pessoa física, com a pessoa jurídica, que está exposta a cada dia a um tipo diferente de risco que pode ser um hacker que tem interesse comercial, mas pode ser um hacker que tem interesse político. Uma, uma guerra é, cibernética, o cara ataca aquele país, não importa quem é a empresa. Ele vai atacar porque os países estão brigando atrás de uma guerra cibernética. Você precisa de uma solução para isso. Como é que você investe em tecnologia? Com quem que você se associa como segurador ou ressegurador, o que for, corretor, para ter um domínio de, uma te de tecnologia que você não tem para levar uma solução mais eficiente para o cliente que também não tem uma solução. É. Então, esse, essa reconfiguração constante... É, Para mim é o que vai dar a perenidade do seguro. É. Assim, o mercado seguro nunca vai deixar de existir porque vai precisar de proteção. Só que ele vai ser diferente a cada dia e vão aparecendo oportunidades nisso. É.
0: E dentro dessa diferença aí de insurtech e fintech, a gente ainda tem uma, uma questão no Brasil especificamente, eu não sei falar mundo, que a gente trabalha, sei lá, 30% da nossa capacidade. Né? O mercado ainda tem muito a crescer. Obviamente, se você pensar em pessoas, todo mundo deve ter ali... Uma conta do banco, ou quase todo Pelo mundo, menos um, é. já, já, já seguro é difícil, né? Então.
3: É, eu acho assim: copo cheio e copo vazio, né? O copo cheio é que o mercado da América Latina, assim, ou quantos? Copo vazio. O mercado da América Latina é o menor do mundo, é 2% do mercado mundial de seguro. O copo cheio é o que mais cresce e com a rentabilidade sustentada. Então, assim, quando você olha, né? O, que, assim, o mercado vem crescendo, não é que ele vai crescer, ele cresce. Aí, quando você vai para o ponto que você mencionou, Rafa, assim, tudo é, uma, é um quarto, né? Um quarto dos carros tem tem seguro, um quarto da população tem saúde suplementar, é, um pouco mais de um quarto das pequenas, 30% das pequenas e médias empresas tem seguro patrimonial, né, empresarial. Uhum. Então, para olhar o exemplo do Brasil, quando você olha esse potencial de, de, de crescimento, isso é o que garante a longevidade do setor no Brasil, vai continuar crescendo. A, a expectativa, a, a Senseg fez um trabalho interessante, é, que é o, é o plano, é um projeto, na verdade, que é o Plano Nacional de Desenvolvimento de Seguros, né? que é um, uma série de iniciativas para aumentar a relevância do seguro na economia. E aí, assim, a perspectiva é que, se não me engano, em 15, 20 anos, o seguro vai de 6% do PIB brasileiro para mais de 10%, ao redor de 10%, até 15%. Então, é quase que dobro em 10, 15 anos. Então, existe espaço de crescimento, existe necessidade para crescimento. Uhum. E, então, assim, digamos que, é, não vou dizer que o nosso emprego está garantido, mas pelo menos o nosso setor está. É tá garantido pelas é. próximas décadas acho que não tem como a gente não ter seguro nos próximos anos
0: eu acho que o brasileiro está lidando cada vez mais com o risco né com a perda tá enxergando na verdade cada é. vez mais a
1: perda ah, eu acho que é um pouco o tom também falou né nessa questão pensando agora né acho que é um, é, um, é uma cadeia né em, em que essas empresas fintechs vão surgindo elas vão trazendo coisas inovadoras e rápidas mas também vai ajudar ajuda outro setor, porque talvez o, 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 o culturalmente, uma empresa antiga de anos, ela, ela, ela deixa, talvez, de escapar um pouco. E é um mercado que tem que ser explorar por outros agentes, né?
2: É, o, o mercado, ele vai se adaptando, isso, e a gente vai pegando sinais. Né? É. Dentro da, da, da competência de business agility, a gente captura esses ruídos, esses sinais, e começa a promover ou, novas discussões para resolver esse, esse tipo de sinal que aparece. Quer ver um sinal conhecido... O que, que aconteceu com toda a empresa? E para vocês, não acho que não foi diferente também. É, teve uma, uma época que tudo era válido silício. Tudo era, ó, startup. É. Criou uma dicotomia. E dicotomias são sempre perigosas, né? Uhum. Ah, se startup é bom, então empresas grandes são ruins. Não, não, não é isso. Uhum. Vamos colocar na balança. Em termos de, de economia, em termos de quem que tá garantindo crédito, quem que tá sustentando, quem que tá fazendo tudo, você vai ver que o peso é, é diferente. sim. Ah, então, hoje, a gente está um pouquinho mais caminhando para essa coisa de... Vamos fugir das dicotomias, até porque toda proposta exponencial né, que a gente vem, vendo, vem observando o mercado, ela não está se provando tanto. Então, tem, uma, tem algo... Tem o copo cheio, o copo vazio, muito bom, né? O, o copo cheio das grandes empresas é que elas, elas vêm numa, no, no, no caminho de, é, de manutenção, de manter. É calejado, né? É calejado, está acostumado, sabe, né? Então, é, esse é um pouco desse movimento. Tudo bem, não significa também que agora eu vou ir para o outro, pro outro lado e falar, não, startup nenhuma né, vai dar certo, não é boa. Não, a gente agora está entrando numa discussão melhor de é, não é ou, é e. Né? Então, assim, tá, vamos conviver, oh. a gente consegue conviver com as menores, consegue conviver com as maiores, como uma complementa a outra. Hum. Isso vai, eu, esse é um movimento... Que eu não vejo setorial, eu vejo ele um pouco mais global. Todo, todo nicho de atuação começa a se preocupar em, em esse movimento mais de como eu convivo e não em como eu quebro o concorrente ou como eu. É. Isso tem sido um movimento diferente.
0: É, você acha que aqueles movimentos tipo Kodak, Blockbuster e etc., isso vai acontecer menos ao longo do tempo? Essas substituições...
2: Dentro da nossa área, a gente estuda o um negócio que são os vieses, né? As, uhum. as, as narrativas, né? É sempre do ponto de vista. Naquele ano, a Kodak foi, de fato, uma... No ano que ela quebrou, né? Ela tinha ganhado um prêmio, um prêmio de melhor gestão do projeto. Então, ela foi premiada e reconhecida, inclusive. É, e isso criou um novo viés, dizendo que, olha, toma cuidado, gestão de projetos não é tão legal dentro de um mundo de quantidade Constante. de mudança é. e tal, ó. Planejou demais, o plano era lindo, foram premiados. Mas depois não deu certo. E criou um viés. Do nosso lado, a gente sempre fala assim, ah, vamos ver o outro lado da moeda. Se você pegar a história da Kodak naquele período, ela foi uma das empresas mais inovadoras do setor. E foi um fato aleatório, não tem tanta relação só com o plano. É a mesma forma quando a gente fala assim, ah, empresas grandes elas não vão se adaptar. Não, elas se adaptam. O grau de adaptação delas às vezes é mais lento. Mas existem vários fatos aleatórios que contribuem para o sucesso ou não dessa organização. O jeito é como que a gente lida com isso. É. Mas esse é um exemplo, tá? Eu, eu olho o caso da Kodak, mas é, eu tenho um irmão fotógrafo, né? o pessoal do estúdio aqui deve, talvez, concordar comigo. É, tem lentes que são produzidas com tecnologia que até hoje é imbatível e que foi produzida pela própria Kodak. Olha que interessante. Então, era um grau de inovação absurdo na época. Mas qual que foi o estigma que ficou? Ah, é uma empresa que não... Não evoluiu por conta do digital, então, mas caiu só na conta de um executivo que tomou a decisão de não ir para a câmera digital e impactou todo o negócio? Não, tem muito fator ali, o que quebra aquela visão de relação causal das coisas, sabe? É o que a gente vem estudando, Falar: não, coisa não tem, mas é um só motivo, ah. é uma só forma de fazer, e aí esse é, é o, o que é bom e o que é ruim do... Da, do, do conhecimento a favor dessa complexidade Como que agora a gente lida Sabendo que não, nem tudo tem relação causal Perfeito. Mas tem correlação, é diferente
0: E isso vira até casos de estudo Para outros segmentos né? Eu combato muito aquela, aquele estigma que tem ah, o Brasil é assim, o assado, porque não passou por uma guerra. Porra, mas você pode estudar os países que passaram por oh, guerra oh. e
1: aprender, né, até, meu? até sistemas de ensino, tudo, que deram certo. É, meu. você é. aprende é. com outro também. É, correlações, né?
2: Então, todo mundo estudava Vale do Silício, até o Vale do Silício começar a derrubar. Depois vai todo mundo estudar para Israel. Aconteceu uma guerra agora, ninguém tá indo mais para lá. Agora, vamos estudar China, mercado tá... Bom. vamos estudar. Então, eu trabalhei numa em uma empresa de cartões em 2018, num projeto de transformação, e lá a gente já começava a falar, pô, tá vindo 17 para 18, tá vindo PIX, tá vindo uma série de outros fatores que vai bagunçar aqui o modelo de negócio de vocês. Uhum. Você é uma empresa hoje que vive de uma bandeira transacional. Até que ponto eu preciso da bandeira? Sendo que já tem movimentos na Estônia, acontecendo que já não tem mais, você já tem... Naquela época, chamavam de FAANGs, né? Ou Facebook, Amazon, tudo mais, empresas grandes. Falando, ah, eu não preciso mais disso. Tá, quanto do envolvimento do setor de seguros está nesse negócio? Quanto do outros movimentos, outras decisões são tomadas a partir de escolhas é, dentro de um nicho de negócio que não necessariamente é relacionado ao teu de atuação? Então, isso começa a ser... É, 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 a acontecer, a gente começa a falar assim, tá, a gente precisa fazer a melhor escolha. A gente não hum. tem a escolha perfeita, a escolha certa. Isso, eu estou contando essa história porque muda toda a dinâmica de trabalho. Toda a forma de como eu orquestro a minha empresa, ela vai mudar. E uma delas, por exemplo, é o próprio investimento num projeto desses. Tá, mas e se o Pix não desse certo lá na época? E algo local brasileiro, né? Por que isso não desse certo? Por qualquer motivo. Ah, não escalou, não cresceu, não. É, foi toda uma aposta feita, né? Então, como que eu reajo a partir disso? Como que eu faço essa dinâmica para não considerar tudo é perfeito? Então, ó, vou colocar dinheiro no orçamento, vou... planeja anualmente isso. Você fala, tá, a minha injeção... Em janeiro, eu já, aliás, até antes, né? novembro, agora, dezembro, eu tenho que projetar o que vai acontecer no ano que vem, mas eu tenho tantas possibilidades e eu tenho que prevenir, guardar um dinheiro, uma reserva, senão eu não sei para onde eu vou distribuir essa receita. Então, eu tenho que, inclusive, pensar até nisso, como governar o dinheiro dentro da empresa e distribuir... Dado o fato que eu tenho que preservar algumas opções que seguras, que mantém o business, como o Peronde mencionou, e eu tenho que considerar um percentual que vai suprir esses novos projetos, essa, essas pequenas concessões que a gente vai fazer de valor, esses testes, esses experimentos a ponto de distribuir melhor o o nível de portfólio, a receita. Então, tem uma dinâmica nova de trabalho, inclusive, para isso. Por isso que, no caso da empresa de cartões, quem tocou na época, foi, inclusive, a transformação foi um CFO. Só para você ver como é totalmente diferente, porque ali tinha um peso econômico muito forte. Assim, Como é que eu injeto, vou testar modelo, como é que eu vou fazer é, é, projeções aqui, é, de, e, e, considerando um planejamento anual. né? E aí eu falo, tá, mas eu estou mudando meu backlog, meu, meu produto, meus experimentos a cada quarter, a cada dois em dois meses então, a cada três meses então, qual que é a dinâmica nova de governança a dinâmica nova de estratégia, tudo isso eu passo a considerar de maneira é, é, mais adaptável tá? então parece muito distante né, quando a gente traz é, e essa é até uma preocupação que eu sempre quando a gente vai falar desse tema não tem mais utopia né? é aceleração, continua sendo negócio é, é, o ponto é então a empresa, ela vai, da mesma forma, ela vai seguir. De um jeito ou de outro, ela vai. Uhum. A diferença vai ser aquela empresa que vai se antecipar em muita coisa, uhum. já entendendo que o ritmo muda. Né? E em, aprendendo essas, essas novas práticas, esses novos métodos. Isso faz toda a diferença. E tem como fazer diferente. Né? Tem, tem base hoje.
1: Ou de bola. Não é só, não é bola de cristal. Não. não você longe, tem, longe. tem Tem coisa. Ah, no, no
3: fim do dia, assim, a, a transformação não é um projeto, é uma jornada, né? Então, assim, você nunca Sim. chega está sempre avançando, então acho que esse é um ponto é, não pode ter ilusão né de que a gente vai achar o um modelo e vai dar certo se achou o modelo, a coisa, vão a coisa muda então acho que esse, essa, aí vem de novo a questão da adaptabilidade você tem que estar preparado para se adaptar é. você como pessoa, porque nosso ambiente muda então assim quais são os, assim, as competências técnicas que nós temos que ter como profissional para continuar atuando no mercado de seguro daqui dois três anos uhum. tem um, uns amigos que estão fazendo, trabalhando pesado com chat GPT,
1: para tudo eu ia chegar nessa
3: pergunta Para assim, consultoria, para apresentação Para comparativo de mercado Para análise de concorrência você tem, eu, sou, eu sou realmente Conhecimento bem superficial Não sou nem de longe especialista para falar Mas quando você escuta o que está sendo feito assim O quanto nós temos que dominar isso Porque assim, é, como é que você vai subscrever melhor Usando ferramentas de inteligência artificial melhor, Você vai continuar sendo subscritor Ninguém vai te substituir mas pode ser que você tenha amanhã um concorrente, um outro subscritor, que está fazendo um trabalho muito mais Sim. eficiente que o seu, porque ele se apropriou de tecnologias que talvez você não domine, ou o contrário. Né? Então, é, é para a gente também, assim, quais são os skills de mudança, porque a gente tem que se transformar como executivo também, assim como as empresas têm que se transformar como, uhum. como entidades. né? Então, é um, e, e é um mundo novo
2: interessante. Assim como a tecnologia, anos atrás, causou esse mesmo frenesi que, que a inteligência artificial está provocando em Sim. tudo, em todos os setores, nichos, né? É, de novo a gente é provocado como organização tá como que a gente absorve amortece a chegada de inteligência artificial para os setores para operacionalizar, para trabalhar com inteligência ah. né é, e, e especialistas dizem que inteligência, inteligência artificial é como ele, é, é mesmo como é como se fosse a, 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 a comparativamente o que aconteceu quando chegou a eletricidade então é vai, vai impactar tanto Uau. o mercado
1: eu leio bastante sobre. É mais ou menos isso. É. Né? É. E, e, e dá frio na espinha, às vezes, assim, né? É. Em relação. Mas, por coisas talvez não tão boas, mas para coisas boas tem muita coisa legal que dá. Mas eu acho que o que o falou. Acho que chegou no momento que as pessoas vão, vão ter. Eles terão mesmo, vão obrigatoriamente, no mundo profissional, entender de inteligência artificial. Senão... A skill. É skill. É mais uma skill igual a skill que o Perón comentou na questão é, da agility. Um, do... Você
3: começa a ser um profissional menos produtivo, né? Ah. Assim, alguém que tem domínio vai conseguir fazer muito mais rápido do que ah. você não tem. Então, é, se na minha função, no né, um planejamento comercial, é, o quanto você pode ganhar de tempo com análise de concorrente, análise de mercado, é, teste de cenário, simulações de modelo, Sim. é, usando uma ferramenta que se fosse fazer na mão, te levaria meses você pode fazer em horas, talvez, ou talvez dias com, com a ferramenta Então é uma, assim, é um reskilling, é uma adaptação profissional fundamental para todo mundo.
1: Boa. Nossa, é isso. Cara. Eu, que masterclass aqui. <risos> top, né? Nossa, muito top, cara.
0: Pessoal, Tom, Peronde, Peronde, obrigado por ter feito é. a ponte aí, apresentado. Obrigado, é né,
3: um prazer. Espero trazer, trazer um viés diferente. A gente está falando de seguro, mas de um jeito diferente. Então, é isso aí. talvez seja Com certeza. uma maneira de também trazer Nossa, um tema cara. um pouco diferente do dia a dia, né?
0: Valeu. Eu então Tom, obrigado, cara. Obrigado por ter topado também vir aqui. Fala aí um pouco da sua empresa, quem quiser entrar em
2: contato contigo. Legal, então quem quiser pode procurar pelos caminhos convencionais e Tom no LinkedIn ou pela minha empresa, né o WeHead. A ideia é, acreditamos que todo tem potencial de líder, as pessoas têm... A, 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 a Nasce líder, né? Em algum momento você vai destravar essa habilidade. Então parte desse movimento que a gente faz como consultoria, olhando para o design organizacional... Mas tem um propósito também de além como sociedade de, de também colocar uma, uma, é, uma intenção de que é, a gente precisa preparar as pessoas nesse processo também, né? De falar assim, olha, eu posso ser líder, eu posso assumir o papel de onde eu estou, do ponto de vista, se esconder menos de trás das estruturas, né? E, e fazer isso com muita segurança psicológica, inclusive. Então, a proposta da empresa é fazer transformações de impacto, mas com baixo estresse, né? reduzindo essa, esse esforço cognitivo que a gente tem para cada passo de mudança. E de uma maneira muito pragmática. Eu sei que tem muita coisa, muita história, e às vezes para quem está ouvindo e não, não está tendo esse primeiro contato, sim, é um desafio diário tentar explicar isso de uma maneira mais natural possível, mas ao mesmo tempo é um desafio para a gente que, tá, que tem essa missão e é um desafio para as empresas compreenderem também e, e colocar isso no dia a dia. Então parte da, da, do nosso trabalho é fazer isso Funcionar dentro das organizações. Né? Então, está disponível para o que vocês precisarem. Né? Agradeço aqui imensamente. Acompanha, a gente escreve muito post também. Muita é, de um jeito de simplificar esses temas. Então, lá tem um tem um blog, tem um, comunidades que a gente vem preparando lideranças, já para esse, esse start constante né? de, de aproximar o futuro para o agora. E fica é, aí o convite para quem quiser conhecer mais esse trabalho, acessar aí os nossos canais de comunicação. E também, meu agradecimento, obrigado é, pela aula de seguros também, porque eu. Sou um. Agora, a partir de um, de um tempo aqui, né recente, que eu conheci, eu tive contato com vocês, eu comecei a ouvir mais... Tá inscrito?
0: Tá inscrito? Ah,
2: boa! E dando joinha, Não, cara! É isso aí! E dando like lá! Boa. E gostei muito, né? E, e tem sido o, o que eu falo, a, a mesma missão que eu tenho do meu lado de tentar descomplicar esse tema, eu tô vendo que é um, uma missão de vocês... Falar para leigos como eu no setor de seguros, né? E tem sido muito gratificante ouvir e, e acompanhar é, é, o, que, o trabalho que vocês têm feito. Então, acho que a gente, se todo mundo, em cada um do seu nicho, pensar em, em simplificar a coisa e levar uma mensagem mais leve de como fazer, aos poucos a gente começa a ajudar nesse movimento transformacional também das empresas.
3: Eu fazer dois depoimentos espontâneos aqui, primeiro, o trabalho que vocês fazem é fenomenal, porque eu concordo com o Tom, assim... Basta ver a quantidade de visualizações, assim, o interesse que gera, vocês é um negócio de muita qualidade com, com um recurso básico que é a competência de vocês. Então, é um, é um setup simples e que funciona super bem. E para o iRed, head né, que é a empresa do Tom, é, e de novo, é totalmente espontâneo aqui, não está nem combinado. É, eu não sei se ele tem ainda, mas ele tem um treinamento muito interessante para quem quer entender assim como, como navegar o mercado, né, as ferramentas de business agility, como né, liderar usando ferramentas, eu não sou um especialista, não sou um agilista, mas me ajudou muito, eu fiz o treinamento na, na escola dele um tempo, na, na empresa dele, é um treinamento muito bacana, assim, quem tiver tempo não sei quando é, que é a próxima turma, mas... É, é presencial
0: é...
2: ou
3: online? Como... Não, eu, eu fiz online, eu não online, sei agora é online vai,
2: ter, vai ter em abril, vai ter uma, a gente faz a cada seis, seis meses, uma turma, reúne uma turma, né, então vai ter agora em abril, obrigado.
3: Não, não, como, como primeiro contato ajuda legal, porque esse assim, treinamento lá, a gente curta, cara, é dá uma visão bacana.
1: Avisa, só.
0: Tom, quando tiver aí, Adios, eu vou, Deus eu Deus vou também, fazer eu isso aí. Eu também
1: tô afim, cara, porque o que vocês falaram hoje, hoje foi me mi... a minha cabeça foi para um mundo para um patamar assim, é. eu falei meu os caras pensam muito fora da caixa bom, bom e a gente vai trazer também outros especialistas né que
2: vai vai aproximando do tema então vai ter é, agora recente a gente teve a participação do te levou a diretora a, a, do museu da manhã a, a bruna bafa para falar do sobre gestão do futuro então imagina a visão dela, né, em relação a tudo que está acontecendo e aproximar, sendo uma empresa público-privada, essas parcerias como que ela traz. Uhum. A gente vai receber, eu não sei quando a turma vai ver a, 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 o nosso papo aqui, mas a gente vai receber, por exemplo, o Rafael Albino, que é head do, do Nubank, né, de, de cultura, pessoas, e, e vai trazer uma visão do pensamento sistêmico já aplicado lá dentro. É, vou fazer um combinado aqui com o Perão, já vou dar missão que a gente precisa fazer alguma coisa juntos, né?
3: é, bater fico, esse papo fico à disposição, aí cara, como você quiser.
2: muito bom e aproximar a turma também do que tá acontecendo lá dentro da, da Suizinha que eu, eu tive o privilégio, a oportunidade de ver um pouquinho ali e eu sei que a coisa muda tanto que em, acho que em, em seis meses ali, sete meses já mudou muita coisa também, então vale a pena a gente fazer esse papo aí com, e aproximar o público desses assuntos
1: boa, boa. isso aí, obrigado pessoal obrigado convite,
0: gente, gente.
2: Valeu, gente, valeu Peron,
1: valeu tom. Galera, não deixe de se inscrever no nosso canal no Insurecast, deixar aquele like maroto, compartilhar esse vídeo com seus amigos e clicar no sininho. Toda quinta-feira tem episódio novo. Cara, que, que eu tô até, nossa, emocionado. Que, que, que episódio. É isso obrigado aí.
0: aí. E galera, sempre lembrando, em Insurecast, projeto pessoal meu e do Rodrigo, nada que falamos aqui tem a ver com as empresas que a gente trabalha ou que já trabalhamos, combinado? É isso aí. É isso valeu, aí, gente. pessoal. Um abraço. É um abraço. Valeu,
1: valeu.